0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Ecuador cerró noviembre con una prima de riesgo por encima de los 2.000 puntos, tal como lo advirtió el gobierno de Daniel Noboa al informar la situación económica en que recibió al país. El índice riesgo país, que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años plazo, acabó el penúltimo mes del año en los 2016 enteros, en el último reporte publicado por el Banco Central de Ecuador. Este valor ya sobrepasó los 2.000 puntos a mitad de noviembre por segunda vez en el año y en los días siguientes quedó ligeramente por debajo hasta que de nuevo ha vuelto a superar esa barrera. Tras el triunfo de Novoa, el riesgo país se había estabilizado en torno a 1.750 puntos, pero creció después de sus declaraciones respecto a su preocupación por la sostenibilidad financiera de las cuentas estatales. Con normalidad y sin aglomeraciones, comenzó a funcionar de manera completa este viernes el Metro de Quito, el primer transporte subterráneo de Ecuador, construido por la empresa española ACCIONA, con un coste que supera los 2.000 millones de dólares. Después de varios actos de inauguración en años anteriores y de un intento de puesta en marcha parcial que fue suspendido en mayo, por primera vez los ciudadanos de la capital ecuatoriana pueden acceder de manera regular a usar este transporte que recorre la ciudad de norte a sur en un trayecto de 22,5 kilómetros y 15 estaciones. Esta vez, la apertura completa del metro de Quito la hicieron los mismos usuarios al cortar ellos la cinta inaugural en cada una de las 15 estaciones. Una oportunidad que tuvieron los viajeros más madrugadores que ingresaron primero poco después de las 5 de la mañana. Después del desangre que los mineros ilegales causaron en Yuzupino, la empresa china Terra Earth obtuvo la licencia ambiental para el cuestionado proyecto minero TENA, que abarca más de 7.000 hectáreas en cuatro concesiones. Sin embargo, siguen las denuncias en contra de la empresa por supuestamente dejar operar a los ilegales en sus concesiones. Una sentencia ya determinó la responsabilidad de las autoridades de control de no velar por el transparente otorgamiento de licencias ni exigir las reparaciones ambientales. Esto podría repercutir para la reversión de las concesiones de Terra Earth y otras empresas que operan en NAPO. Lea este reportaje completo en vistazo.com Un tribunal sentenció a 34 años y 8 meses de cárcel a tres hombres por el femicidio de Paola Ortega quien recibió 11 puñaladas en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. En enero de 2023 Paola esperaba en un vehículo hasta que Cristian N., su esposo, regresara de un local de hamburguesas. De pronto, dos sujetos desconocidos se aproximaron a ella y la mataron. Previamente se observó el parpadeo de las luces del automotor como si el seguro fuera retirado a distancia. El femicidio quedó registrado en un video en el que se observa que mártires C vigilaba la zona y Byron C ejecutó las puñaladas. Un nuevo caso de maltrato animal se registró en el norte de Quito. Una mujer fue captada golpeando a un perro con un cable de luz. Ella admitió que estaba educando al animal para que se quedara quieto. En redes sociales se viralizó el video en el que la señora maltrata al perro de color negro con un cable. Tras conocer el hecho, la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito acudió a la vivienda ubicada en la parroquia Calderón. Veterinarios verificaron que en la casa habitaban dos perros pero en condiciones incorrectas. Las mascotas lucían muy delgadas, no contaban con carnet de vacunas y desparasitación y no estaban esterilizadas. Sobre el maltrato con un cable, la tutora admitió que estaba educando al perro porque debe aprender a quedarse quieto en un solo lugar. Eso fue lo que dijo textualmente. Microvistazo fue auspiciado por el gobierno provincial de Tunguragua. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.